1: gli applausi a questa meravigliosa sigla. Federico Torborseri che siedi saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, ti chiedo, mentre mi appresterò, mi accingerò a fornire convenevoli, a svolgere i convenevoli formulaici, a mettere in condivisione l'apertura di Dago Spia, perché un pensiero che mi è sorto è spontaneo, addirittura è andato a farsi, tra virgolette, processare da coloro, non la sette, se so, fa parte insieme, prima di tutto Repubblica poi, anzi, prima di tutto l'Espresso, eccetera, fanno parte di coloro che hanno lanciato questo fenomeno, questo suma oro. Loro cosa fanno? Ed, eh, io l'ho sempre detto, è una mia sintesi poetica. Noi di destra siamo gli stupidi, loro di sinistra sono gli stronzi perché questo è un comportamento stronzo cioè dovrebbero vergognarsi noi di destra avessimo lanciato un fenomeno del genere ci cospargeremo il capo di cenere andremo dietro la lavagna e ci vergogneremo magari per 5 minuti ma no questi sono sfacciati e insistono e vanno avanti e solo un'osservazione ho visto che hanno fatto scandalo certe dichiarazioni di un esponente di Fratelli d'Italia sugli omosessuali eccetera per carità eh, indecenti quelle, è un ex leghista tra l'altro ma la però io penso, permettetemi un piccolo pensiero del mattino, poi vado subito, eh, parleremo di argomenti molto importanti. Però, ce l'ha ricordato Max del Papa che voi avete molto apprezzato l'altra mattina. Eh, questo personaggio, Sumauro, uno che, schiavizza, uno che fa parte di un giro dove vengono schiavizzati gli immigrati. Lui non c'entra, non è indagato, eh, lo faceva sua moglie, sua cognata e eh, sua suocera. Suo, non so se mi spiego. Quindi schiavizzava i migranti bella attività in prima pagina sull'Espresso uomini e no, questo è l'uomo su Mauro, il no chi era Matteo Salvini cioè noi noi che vorremmo che l'immigrazione fosse normata secondo le leggi chi ha lanciato questo personaggio e questa figura questa immagine portandolo addirittura alle soglie del Parlamento no? il parlamentare con gli stivali si chiama Marco da Milano invece di come dire, essere in qualche modo chiamato a eh, dare responsabilità al proprio operato, questo signore Marco da Milano prende 200.000 euro nostri perché ce li tolgono dalla bolletta per fare una trasmissione di 10 minuti per dare sempre addosso al centrodestra sulla Rai e vedo che adesso scrive eh, diciamo anche, anche non irrinunciabili eh, articoli sul domani e eh, questo, è, questo è quello che mi fornisce un po' eh, un pensiero che mi fornisce questo, questo sbilanciamento questo squilibrio vabbè questo sfogo a andare tra cantagli squadra radio libertà lasciamo perdere le mie farneticazioni comunque penso di aver detto cose giuste eh? Non, non, eh, non faccio marcia indietro eh, insieme al grande Federico Dottor Borsari assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.43. Entrambi, Dottor Borsari ed io, siamo sospesi 87 metri sopra il livello del mare. Temperature 24 gradi centigradi interni, sopra lo zero ovviamente. Esternamente invece sono 9,8 78% l'umidità 1020.1 millibar la pressione da questo pulpito fornisco un abbraccio forte 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 rivolgo un abbraccio forte for... come fai a fornire un abbraccio? ormai lo rivolgi forte 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 alla signora Carmela, la signora, signora Cortiglia e la signora Angela loro ve lo garantisco non solo ci seguono ma ci seguiscono anche dal canale 252-252 televisivo del, della TV, digitale televisivo terrestre, siamo ormai da mesi una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Non c'è solo il mezzo che non è più catodico. Televisivo, Far TV, eccetera. Ci sono, c'è anche Alex. Accendi Radio Libertà, Passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Ci sono le applicazioni che vi permettono di seguirci con il telefonino smartphone, iphone, ipad, mini-ipad eh, tablet, mini-tablet Alexa, ma accendi Radio Libertà Passaparola, parola, ve l'ho già detto e poi vi potete continuare a far cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab e c'è il nostro sito ottimo e abbondante radiolibertà.net c'è la pagina Facebook ci siamo tornati su YouTube e c'è questo Twitch che io ancora non conosco, ma che comunque Twitch è un suono, è un omatopeico. Twitch, cosa può voler dire? Cosa fai? Twitch, Twitch, Twitch. Un po'... Fammi fuori, mi eh, chiamano Twitter. Va bene, eh, di cosa parleremo? Che veniamo alle cose eh, serie. Oggi è il Black Friday, sono giorni di Black Friday, perché un tempo il Black Friday durava... 24 barra 36 ore, poi hanno provato 48, 72, adesso comincia un mese prima e finisce un mese dopo. Eh, non, non parleremo di, non daremo consigli che magari non siamo neanche in grado di fornirvi, cioè eh, fare attenzione eccetera, no? Eh, il trucco, il, il trucco dei saldi di una volta insomma no? mettere, mettere il, la targhetta dell'articolo a prezzo pieno e poi mh, scontarlo come se avesse uno sconto eh, incredibile come se prima non fosse già esposto in vetrina a un prezzo inferiore a quello della, del cartellino no c'è un altro eh, aspetto sul quale b- bisogna fare attenzione e ce lo spiegherà Alessio Mediglia eh, Mugnoz che fa parte di Crook Italia. Crook Italia è una società che si occupa di mh, gestione del debito pubblico e privato e ha, ha svolto un'indagine tra i suoi iscritti, tra diciamo, eh, la sua platea e ha, diciamo, ha riscontrato che il 52% eh, ha già detto che approfitterà del venerdì nero il Black Friday per fare shopping, per il 21% sarà la prima volta tutti sono convinti, 3 su 4 sono arci convinti che guadagneranno parecchio risparmieranno parecchio eh, useranno il 47% la carta di credito, il 33% il bancomat, il 14% una nuova forma di pagamento, il buy now pay lecture, praticamente paga. Eh, compra adesso, paghi più tardi, è una forma di pagamento eh, dilazionata in rate senza interessi, breve, e il 47% lo userà per la prima volta, il 59% per importi superiori ai 200 euro. Cosa compreremo? Compreremo prevalentemente abbigliamento e accessori, 55%, elettronica di consumo, 27%, prodotti beauty, il 25%, giochi e regali per i bambini, il 23%, grandi elettrodomestici legati anche alla domotica, 20% e il 43% eh, sfrutterà anche questa occasione per iniziare a fare le compre per i regali di eh, Natale. Tutto bello? Tutto perfetto? Facciamo attenzione perché, ripeto, eh, crook è: eh, diciamo, sono addetti ai lavori, si occupano di gestione del debito e il loro, la loro analisi ha condotto a queste conclusioni il 64% delle persone non si è data un budget specifico e, e, e qui è un problema perché non tutti sono Pierluigi Pellegrin ci cala a metà Pierluigi Pellegrin ha una caratteristica quando li ha li spende tutti mamma mia che gusto spendere quando non li ha non li spende non li hai non li spendi questo invece ci sono persone che spendono come se li avessero, ma non li hanno e questo crea in generale eh, quel problema che si chiama eh, debito. Considerando anche che viviamo un momento di difficoltà, l'inflazione all'11,8% addirittura arrivata, eh, bisogna fare attenzione eh, perché spesso, sempre un riscontro di questa società, si ritrova nelle problematiche di, 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 di dover far fronte dei debiti, ha cominciato così, comprando beni superflui. E quindi è chiaro: Crook non mi dice non spendete, non ci dice non spendete, Guai, Pellegrini, non andare, io già, mm, mamma mia, oggi, oggi non vado via prima perché devo, devo proprio, però, finché ce n'è, io li spendo. E quindi se c'è l'occasione eccetera non c'è, figuriamoci però bisogna uh, anche lì avere uh, agire cum grano salis, quindi il budget stabilire quanto si può spendere e poi uh, controllare appunto fare i conti in tasca uh, perché per stabilire quanto bisogna stare attenti a non confondere quanto si vuole spendere con quanto si può spendere e io vorrei spendere migliaia di euro non posso si va bene, va la grande, decine, forse centinaia, no è già esagerato, e quindi, però se penso se voglio spendere migliaia, spendo migliaia, ne ho neanche centinaia, sono guai, e quindi bisogna, fare attenti, bisogna stare molto attenti. Ce lo spiegherà tutto in una, eh, in una clip di qualche minuto eh, Alessia olmediglia Muñoz che è appunto di Crook Italia, eh, poi già che ci sono, vi ricordo, con Luigi eh, Curini, parleremo al professor Curini eh, docente di scienze politiche all'università Milano parleremo di tecnosfera intrigante e interessante mentre oggi è eh, venerdì la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesh Comunicazione parola di scrittore Vincenzo eh, Meleca non fa mai bella figura l'oste che parla bene del suo vino, però io metto in condivisione quello che ho provato preparando questa intervista a Vincenzo Mareca perché il suo libro si intitola I racconti delle navi morte. Sono andato a, a, come faccio sempre no? perché anche adesso partiranno delle immagini. Un centinaio di immagini di solito e io sono abbondante, ho cominciato con 30, 40, 60, 70, adesso non mi fermo più, non mi fermo più. Ma non penso a voi, eh, penso a eh, me perché ci promo gusto, cioè, sono di essere un bambino che gioca ed è anche gratis perché le scarico da Google. Cosa voglio dirvi? Se avete la bontà, la pazienza, mi permetto. Di suggerirvi di stare davanti al televisore, di mettervi davanti al televisore dopo le 11.35, perché ho scaricato oltre 100, credo anche 120, tutte eh, navi più o meno antiche, navi militari, c'è anche una galea nei, nel, nei, nei, nel, in fondo al mare. Quindi sono immagini che. Eh, danno una suggestione molto forte, molto particolare sono immagini che comunque sia pure noi, essendo in piena società dell'immagine, mi hanno impressionato mi hanno colpito, mi hanno hanno suggestionato creano suggestioni credo che, eh, oltre naturalmente al libro di Vincenzo credo sia eh, possa essere di interesse anche scrutare, guardare seguire quelle immagini che metterò in loop, ovviamente, grazie anche alla imprescindibile collaborazione del dottor Federico Borsari. Allora, adesso andiamo al, a invece a sentire le osservazioni, i consigli della dottoressa Alessia Almedia mugnoz di Croc Italia, che eh, ci, ci si raccomanda, ci spiega quali sono un po' i rischi che eh, potremmo in cui potremmo incappare non facendo attenzione in, gio- in questi giorni di Black Friday
2: Suggeriamo prudenza nell'approcciare gli sconti durante il Black Friday e Cyber Monday il 2022, come tutti abbiamo potuto provare sulla nostra pelle, è stato un anno difficile dal punto di vista economico e forse è per questo che gli italiani sembrano così attratti dagli sconti pazzi del Black Friday e Cyber Monday. Italia ha voluto fare un'indagine per sondare come le persone hanno intenzione di approcciarsi a queste occasioni e dal punto di vista di un'azienda che gestisce debiti, i risultati fanno sorgere alcune preoccupazioni. La grande maggioranza del campione, un 75%, ritiene di poter spendere meno dell'anno scorso grazie a queste scontistiche, anche per fare i regali di Natale. E le categorie di acquisto più gettonate sono abbigliamento, accessori, elettronica, prodotti beauty e giocattoli. Circa la metà dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato che approfitterà degli sconti del Black Friday e il 20% di questi ne approfitterà per la prima volta. I metodi di pagamento preferito sarà la carta di credito un 47%, seguita dal Bancomat, 33% e c'è chi utilizzerà sistemi di pagamento misti utilizzando anche il Buy Now Pay Later, un 14%, cioè quel sistema che ti permette di rateizzare i pagamenti anche per eh, importi medio, piccoli, senza interessi. Il nostro maggior timore è che gli italiani si stiano gettando in queste occasioni di sconti molto allettanti senza riflettere sulle conseguenze. Manca infatti la consapevolezza del proprio potere d'acquisto, anche perché tanti consumatori non sono abituati a questo genere di scontistiche Per di più, il 47% di chi utilizzerà il Buy Now Pay Later lo farà per la prima volta e per importi alti, sopra i 200 euro. Il 64% del campione ha poi dichiarato di non essersi fissato un budget, né per gli acquisti natalizi né in occasione del Black Friday e Cyber Monday. E la nostra preoccupazione a riguardo è che un carovita che segna un'inflazione dell'11,8%, dell'11, come non si vedeva in Italia da quasi 40 anni, questi sconti molto allettanti possano dare al consumatore finale la sensazione di avere una soluzione di potere di acquisto che di fatto non corrisponde alla realtà. A nostro avviso è giusto approfittare degli sconti, però è necessario farsi i conti in tasca, determinare quali sono le entrate e uscite fisse e calcolare prima un budget di spesa per approfittare di questi sconti e per le spese durante il Natale.
1: Allora avete sentito i consigli di Alessia Mediglia-Mugnoz di Croc Italia. E un, prima di andare al, a seguire la Lega, un'osservazione che condivido, eh, che ieri ho condiviso con la responsabile della comunicazione stampa di questa azienda, molto più giovane di me, diciamo non arrivava ai 40. Allora, chiacchierando su, sempre su questo argomento, la riflessione era la percezione diversa, come è cambiata la percezione. Eh, il, del denaro della, eh, del rapporto che noi abbiamo col denaro pensate che chi vi parla i primi stipendi da operaio ascoltami anche te dottor Borsari che sei in, in cabina di regia tecnica sul alto di comando I, i primi tutto in regola eh, c'era la busta paga c'era anche tutto il rendicontato c'era la busta con la carta moneta c'erano le carte da cento la prima, prima c'era stato stata un, un milione di lire. Credo, Pensate che c'erano alcune, nelle, nelle buste c'erano anche. Per essere preciso, c'era una contabile in gamba precisa eh, che ascoltava anche i cure. Tra l'altro, c'erano anche le monetine, c'erano le monetine, c'erano le 100 lire, le 200 lire, eccetera, eccetera. Una volta credo di essermi trovato anche un gettone e lì. Hai la percezione. Poi ci fu un'evoluzione, cioè ci fu l'assegno e lì c'era la percezione precisa. Chi ha una certa età se lo ricorderà Addirittura, io quando non ho fatto in tempo a vederle, ma le vedevo nei film. C'erano la, le, 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 le 50.000 lire, erano un lenzuolo una volta. C'era proprio un rapporto tangibile: i soldi nel materasso, un rapporto tangibile con i soldi, cioè con, la nostra, con il nostro potere d'acquisto. Adesso parlando sempre con questa uh, dottoressa, responsabile della comunicazione, eh, si capisce che c'è invece sì, 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 è cambiato il mondo. Eh, la moneta è eh, astratta, c'hai la carta di credito, c'hai il bancomat eh, e quindi non ti rendi conto. No? Infatti, io dicevo, è vero quello che ho detto prima, io spendo quello che ho e quello che non ho, non spendo, però questo mese ho avuto, una, ho avuto una sorpresa pensavo di avere una torta cifra sulla carta di credito invece non me ne ero accorto e stavo andando quasi sotto quindi se, se avessi avuto sempre è vero che è facile andare a vedere la carta di credito però non, non è la stessa cosa che avere, i soldi, che avere i soldi fisici e quindi c'è anche una nostra, un uh, nostro diverso rapporto con, uh, con il nostro potere d'acquisto in un minuto segui la Lega forse ce la facciamo, vediamo Segui la Lega è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te alla, pelle, alla Marciana oppure seguiscate alla Pellegrina legaonline.it è il sito, ho scritto legaonline.it molte cose si possono fare, iscriversi alla Lega eh, Salvini Premier versando 10 euro lo si può fare anche tramite PayPal, 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 paypal senza nemmeno che sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal, PayPal il codice fiscale e gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier importante il 2 per 1000 che fate in modo non lasciatelo nelle mani rapaci dello Stato fatelo arrivare fatelo pervenire a enti istituzioni che siano affini al vostro pensiero politico, culturale eccetera, in questo caso politico la Lega, D43 il D di Domodossola, 4 voti matematica, il 3 numero perfetto scelta libera che non ti costa nulla D43 nella tua dichiarazione dei redditi le apparizioni radio televisive degli esponenti politici della Lega abbiamo eh... Il sabato domani all'alba alle 10.05, l'europarlamentare Marco Campomenosi a Europa che è Rai 3. Poi sempre domenica, siamo nel fine settimana, zona bianca, rete 4 alle 21.45 con l'europarlamentare Silvia Sardone. Bypassiamo il weekend lunedì 28 novembre alle 17.15. Il senatore Massimo Garavaglia su Sky TG24, rubrica Economia. E poi ancora, 28 di mar- lunedì 28, la sera 21, alle ore 21. Gianluca Canta la Messa, senatore leghista, a Radio Cusano TV. Riccardo Molinari, presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio. Martedì 29 novembre alle 20.30 a Stasera Italia, a rete 4 e direi che eh, per Segui la Lega, San Sofia e Time Out
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
0: I am a lineman for the county.
3: The main road, searching in the sun for
0: another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the wine and the witcher, tall
3: line. on the
2: line
0: I
3: know I need a small vacation but it don't look like rain and if it snows that stretch down south won't ever
0: And I want you
3: for all time And the
2: Wichita lineman Is still on the line
1: Lasciamo, abbandoniamo Glenn Campbell, parlavamo fuori onda con il dottor Federico e Borsari e riscontravamo come Glenn Campbell non rientri nel suo genere preferito né nel mio, anche abbiamo, diciamo, di, di dieci generazioni di differenza, però la musica ha questo potere perché anche a lui piace tantissimo, Glenn Campbell, questo brano, lui cita Lyman, che è ipnotico, è straordinario. Scusate, deve essere la seconda volta che lo faccio mandare in onda questa settimana. Perdonatemi. Ma secondo me piace anche a voi. Adesso però andiamo a parlare di Tecnosfera, lo sciame l'orda. Lo facciamo con il professor Luigi Curini che abbiamo in linea. Lo saluto e lo ringrazio perché come sempre eh, si mette a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà. Benvenuto professore.
0: Eh, buongiorno e grazie del mito.
1: Parliamo allora eh, di... Questo è un saggio anche di John Robb, eh, si parla di tecnosfera, la tecnosfera, quella dimensione eh, della, della scienza, della, della tecnologia umana che ha cambiato, che ha modificato l'ambiente in cui ci muoviamo e poi ci sono questi, diciamo questa suddivisione, lo sciame e l'orda che competono per occupare lo spazio digitale, che è quello decisivo. Per, per, per avere il potere. Ecco, partiamo da qui. È, è, una, è una situazione che mi ricorda molto quello che stiamo vivendo, tra l'altro, prego, professore.
0: Sì, eh, eh, il, eh, questa, questa distinzione viene da un bellissimo, devo dire, saggio di John. Robb che è un, quelli che vengono chiamati futurologi. Fanno questo mestiere stranissimo e affascinante di cercare di immaginarsi. Eh, i scenari futuri, a volte però questi scenari futuri in realtà sono, sono già presenti, sono già tra, tra di noi, magari si rafforzeranno nel futuro, però sono già tra di noi e questa distinzione che Joe Rob fa fra Ciame e Orda è secondo me molto, eh, molto interessante, intrigante, ma anche molto illuminante, illuminante di, di diverse dinamiche che stiamo vivendo che abbiamo vissuto negli scorsi anni che continuiamo a vivere giorno per giorno. Eh, queste due immagini si riferiscono a due gruppi di persone che in qualche modo, per John Rob, sono in competizione nella tecnosfera e nella competizione su che, per che cosa, nel cercare in qualche modo di definire la narrazione eh, predominante, la narrazione che eh, influenza quindi quello che si discute sui media, quello che ci... Eh, discute in, te, in termini politici, le politiche che si pensano, le possibili soluzioni. Beh, in, que, in questo, in questo diciamo così, contrasto, in questa guerra o guerriglia, come viene chiamata da John Robb, lui identifica da un lato lo sciame. Chi è lo sciame? Beh, lo sciameria ha un'immagine, abbiamo tutti in mente, cosa, cosa parliamo, l'immagine, la prima immagine che ci viene in mente quando parliamo di uno sciame, è una serie molto molto ampia di eh, piccoli animali che si muovono, o insetti, che in qualche modo si muovono in modo compatto, si muovono tra di loro in modo compatto. Esattamente questa è l'immagine che vuole dare John Robb. Cosciame. Cioè rinvia a quelle persone che eh, in rete eh, si impegnano quotidianamente fondamentalmente quotidianamente a fare fondamentalmente delle guerre morali su tutta una serie di tematiche. Eh, eh, Li abbiamo visto in questi anni, le guerre morali legate contro il razzismo o la loro interpretazione del razzismo, contro il sessismo o la loro interpretazione del sessismo e via dicendo. In qualche modo possiamo ricondurre al, al grande contenitore del, del politicamente corretto. E si impegnano appunto come, come uno sciame, quindi muovendosi in modo compatto. E ogni volta quando trovano un nemico, un tema, si muovono tutti assieme sottolineando il punto in modo, con, con un tono decisamente allarmistico e perché allarmistico? Perché è il tono migliore per in qualche modo eh, cercare di influenzare appunto co- di cosa discutono, parlano, media, politici, via dicendo, ma è anche quello che in qualche modo aiuta il cittadino medio, un po' disinteressato ad accettare delle limitazioni sul proprio comportamento. Una cosa... Eh, che abbiamo vissuto negli ultimi due anni di pandemia, prendiamo il caso italiano, giusto perché è abbastanza un caso di scuola, in cui tutto questo è ritornato. E il loro obiettivo qual è, dello sciame. Il loro obiettivo è quello di generare consenso. Cosa vuol dire generare consenso? Creandolo, aggregando quindi sulle loro posizioni, convincendo le altre persone? No. Cercare il consenso è in realtà quello che cercano un consenso fondamentalmente imposto. L'idea è che non si possono avere opinioni diverse rispetto a, de- a, rispetto a quelle dello sciame. E le loro parole d'ordine, in questa loro ricerca, il consenso è, da un lato, è cercare assolutamente l'eguaglianza tra tutte le persone combattendo tutti i possibili privilegi, veri o presunti, perché loro, ovviamente il loro target principale è il masco bianco di 50 anni eterosessuale, è quello in qualche modo che incarpia la loro idea il, il, il privilegio e sulla base del transumanesimo, cos'è il transumanesimo? È il tentativo di superare i vincoli che madre natura ci ha dato come esseri umani, quindi cosa vuol dire questi vincoli? Superare i vincoli che è legate sempre al sesso a questa distinzione binaria uomo-donna che deve essere superata i vincoli della famiglia i vincoli che in qualche modo ci legano a un territorio a una comunità beh, questi dovrebbero essere tutti superati sulla base di che cosa? per la creazione di, un vero, eh, di una vera comunità di uguali ecco, questo è un po' l'obiettivo dello sciame a- allo sciame si contrappone invece che cosa? l'orda E già il nome eh, eh, rinvia a qualcosa di profondamente diverso, perché c'era lo sciame è organizzato e si muove compatto, l'orda per definizione è qualcosa di profondamente disorganizzata, che mette assieme un po' di tutti, anche eh, individui profondamente differenti tra di loro. E l'orda è fondamentalmente impegnata non a imporre un, un consenso, il consenso dello sciame, ma in qualche modo a... Uh, fare azioni di disturbo contro questa, questa possibile creazione di egemonia. Azione cioè di disturbo, ripeto, in modo molto disorganizzato che eh, l'orda si, si attiva in, alcune, in alcuni momenti, su alcune tematiche che diventano ri, rilevanti e poi torna a silenzione. Non ha questa modalità di azione costante come lo sa. L'obiettivo quindi è il contrasto del, eh, de, dello sciame, il suo tentativo di, di, di egemonia con parole d'ordine esattamente opposte rispetto a, quello, a, quelle, a, quelle, a quelle dello sciame, cioè, quindi eh, sottolineare l'importanza del localismo, del de legame con la, col proprio territorio, famiglia, religione, il ruolo dell'autonomia, accettare una libertà che può portare errori, ma pazienza... Non è che dobbiamo vivere in un mondo che garantisca la sicurezza di tutti al 100%, perché se no è il rischio vero di ritrovarci come sta succedendo abbiamo visto con la politica di Covid-0 in Cina. E infine il fatto che, a differenza del, dello sciame che è ossessionato dell'uguaglianza, l'ordine invece sottolinea l'importanza della diversità come un aspetto da privilegiare, da, 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 da tenere invece che in qualche modo annullare nell'ottica... Eh, eh, né, né, diciamo così, nella, nell'ottica che per alcuni è un sogno, o per altri rischia di essere un incubo di metterci tutti nello stesso scatolone con la stessa vita e, e gli, stessi, gli stessi in qualche modo sogni eh, che ci dovrebbero accumulare. E un po', insomma, questa distinzione tra sciame e ordine, secondo me, coglie molto di, de, della vita <ride> in digitale, nel mondo digitale, ma devo dire anche fuori dal mondo digitale, che ormai caratterizza. Eh, la nostra
1: quotidianità. Mi, mi incuriosisce professore eh, un aspetto, c'è una differenza eh, di rimente tra lo sciame e l'orda che è la disciplina, no? eh, anche le prerogative le, dice, cioè, le spiega, la l'orda è reattiva, eh, lo sciame è proattivo e questa disciplina che è fondamentale, per esempio negli Stati Uniti il voto del midterm. Eh, hanno risposto, lo, eh, lo sciame ha risposto disciplinatamente. Sono stati mandati nel, in Parlamento un numero di transessuali 20 volte superiori a quelli della società reale. E, e poi vediamo, insomma, in tanti altri aspetti: questa disciplina eh, che, ha, che ha lo sciame e non ha l'orda è una caratteristica indotta. È una caratteristica. Perché, per esempio, mi viene in mente la finestra di Overton, no? La finestra di Overton, cioè focalizzare eh, l'attenzione su un argomento che scegli te che conviene a te, l'ho sintetizzato un po' brutalmente, mi rendo conto. Aiuta ancora di più questa disciplina. Ma secondo lei, professore? Innanzitutto una, un'opinione su quello che ho appena detto, mi interessa. Ma questa disciplina è, è da dove come si divide, come si, si forma? Cioè è un fatto antropologico, culturale? Eh, da, come, come, si, come viene a, a, a stabilirsi questa differenza tra l'orda e lo sciame, secondo lei? Beh,
0: è la, è la differenza è, rinvia alla, alla, sostanzialmente alla omogeneità di punti di vista dello sciame e alla forte eterogeneità dell'orda. È questo che rende... Eh, lo siamo in molto più proattivo perché si basa su una condivisione interna di quello che dovrebbe essere, in tempo dicevano il sol dell'avvenire, oggi non è più il sol dell'avvenire, però è lo, la, 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 il mondo di domani. Okay? Dall'altra parte invece eh, l'Orta è profondamente eterogenea ha dentro tutto il contrario di tutto. Adentro dobbiamo utilizzare le etichette, i libertari, i liberali classici, però abbiamo dentro gente che magari viene da una posizione molto estrema o a sinistra o a destra e che comunque eh, e, e, che, che, che condivide con gli altri elementi dell'orda. Il rifiuto di questo tentativo di omogenizzazione, ma al tempo stesso è, divisi, è molto divisa rispetto a cosa dovremmo proporre in alternativa rispetto a altri metodi di l'orda. E questo aspetto di omogeneità e di eterogeneità che spiega la distinzione, il fatto che uno è proattiva e l'altro è fondamentalmente reattiva e tende a riunirsi solamente in determinati momenti quando c'è una sfida forte in ballo, che in qualche modo permette all'eterogeneità. Dell'orda, di in qualche modo di, di passare in secondo piano perché occorre almeno in quel momento. Tutti i elementi dell'orda condividono il fatto che bisogna eh, reagire su quello specifico punto. Questo è il primo aspetto fondamentale. Ma in qualche modo, questa non è una novità. Okay? Eh, se pensiamo agli diciamo intellettuali in senso ampio, eh, a, a sinistra è indubbio che sia sempre stato, se vogliamo utilizzare ancora una volta queste etichette, è indubbio che a sinistra la sinistra diciamo mainstream che inizialmente sono sempre stati e continuano ad essere molto più eh, omogenei in termini di, di, di quello che eh, si vuole fare, hanno uno spirito, uno spirito, di gruppo, diciamo così, e la capacità di creare network intorno ad alcune parole d'ordine, molto più semplice di quelli intellettuali, ad esempio a destra, che sono sempre stati, continuano a essere fondamentalmente dei cani sciolti individualisti che non vogliono sentirmi minimamente parlare di creare azioni collettive e il rischio rimane ancora una volta quale che da una parte si agisce in modo coeso e proattivo e dall'altra parte si agisce un po' ognuno per sé, Dio per tutti tranne in alcuni momenti e, 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 e l'aspetto di omogeneità e eterogeneità che caratterizza i due, i due, i due aspetti, lasciamelo deriva anche da in qualche modo gli aspetti ideologici perché se noi, eh, se noi sappiamo crediamo di, di sapere che cos'è, che deve essere, qual le, è le, 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 il buon futuro che dobbiamo perseguire, cioè abbiamo un, un forte elemento normativo, noi sappiamo cos'è bene, non solo per noi ma anche per gli altri e quindi se gli altri lo capiscono bene, se non lo capiscono in qualche modo dobbiamo farglielo capire anche con le cattive perché comunque noi stiamo agendo per il loro bene bene, Beh, e questo tipo di pathos normativo crea una, una, una giustificazione per appunto, agire collettivamente in modo co- coesivo e proattivo. Dall'altra parte invece appunto, eh, eh, solo un aspetto dell'ordine, cioè l- l'enfasi sulla differenza e sulla libertà beh, sono aspetti che rendono molto più, diciamo così, più difficile a- agire in modo di eh, imporre agli altri la- alla libertà imporre agli altri importanti della differenza tutt'altro, in qualche modo eh, sarebbe praticamente contrario rispetto a proprio gli aspetti fondativi dell'orda stessa di chi sta dentro
1: Professore, mi è venuto in mente eh, Nietzsche no? l'uomo dio- dionisiaco e l'uomo apollineo e noi sappiamo che comunque vince sempre, spiega Nietzsche nella nostra società quasi necessariamente vince l'uomo Apollineo e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spostare il campo di gioco, dobbiamo cambiare sport perché lo dico fuori dai denti, spero di non se- sembrare presuntuoso io sinceramente mi sento molto molto orda e scopro che probabilmente sono sempre stato nella mia vita orda e questo mi ha fatto sì probabilmente che anche per questo mi ha sempre trovato sul campo dei perdenti e allora stavo pensando però essere orda non significa necessariamente essere perdenti o essere sciocchi, magari c'è una possibilità di spostare le prospettive e non dover, per esempio certe volte penso, rifugiarsi nella, nell'individualismo più sfrenato, non andare a votare, non impegnarsi e proprio pensare solo focalizzarsi, diventare completamente dionisiaci e fottersene eh, del resto del mondo è una cosa molto primitiva quella che, che ho esposto ma certe volte eh, i pensieri sono basici e ti portano a conclusioni così anche grossolane se vogliamo professore lei cosa ne pensa? beh diciamo così che questo desiderio di, di, di fuga assoluta
0: dove la fuga sull'individuo su, su, sul mio ego scappando via da tutto è ahimè un altro degli aspetti ricorrenti di e però è una cosa che, insomma, diciamo così, che nella società odierna siamo partiti dalla tecnosfera, diventa sempre più difficile. Noi oramai viviamo dentro nella tecnosfera, siamo, è, siamo continuamente online, digitalizzati, C'è anche, quando anche non siamo online... Eh, facciamo affidamento sempre più su algoritmi di intelligenza artificiale, se, in modo cosciente o incosciente, questo è indifferente, ma siamo lì dentro e, 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 e pensare alla nostra vita completamente distaccata in, in questo mondo e anche, ancora più nel mondo di domani, dalla tecnologia, diventa molto difficile, è un sacrificio molto più forte, diciamo così che questa fuga era più semplice 20-30 anni fa, adesso... Re- non, non vorrei dire l'hanno resa come per indicare cioè, alcio il dito e dico il colpo a vostra, no, però un dato di fatto. È stata resa, e oggettivamente è resa molto più difficile. E, però diciamo così, questo è, tra virgolette, un bene per l'Orda, perché almeno preclude una, una, una via di fuga che a volte alcuni dell'Orda, come sottolineava, sarebbero in qualche modo tentati. Invece, siccome diventa sempre più difficile, quindi viene preclusa, un buon punto perché allora bisogna rimanere in campo e bisogna cercare di lottare, bisogna cercare di lottare e di, se non di vincere, perché questa non è una battaglia che difficilmente si vince, ma si può fare guerra di trincea,
1: cioè,
0: almeno su alcune tematiche riuscire a reagire e a a bloccare, eh, diciamo così che in questo momento è un momento in cui lorda ha molti, molti problemi e molte difficoltà e l'unica cosa che veramente può fare è questo fare questa guerra di trincea e bloccare su alcune alcune tematiche eh, l'eccessiva omologazione e vediamo un domani però è già qualche cosa vuol dire che almeno blocchiamo, rallentiamo, guadagniamo tempo e vediamo che succederà domani.
1: Eh, professore Shakespeare, Enrico V per San Crispino e Crispiano, cioè, eh, non lasciamogli la vinta, non, sicuramente moriremo sul campo, ma almeno eh, prendiamoci questa, questa forza, questa soddisfazione, perché coloro che sopravviveranno rimpiangeranno di non essere, quelli che moriranno nel loro letto rimpiangeranno di non essere morti con noi combattendo. Questo mi sembra per quanto... Non tanto l'allegro, però eh, se uno fa parte dell'Orda secondo me lo capisce.
0: <ride> di, di, direi di sì, ma speriamo, perché anche in qualche modo ho utilizzato anche molto in noi nella, nella, nella discussione precedente perché in qualche modo, forse che è vinto della cosa, in qualche modo mi sento anch'io parte dell'Orda, penso che sia è vero, è vero, però speriamo che ci rivediamo domani nel letto, non, non da morti ma da vivi, e cercando di, di essere con, con un sorriso sulla bocca almeno, almeno qualche volta, perché eh, eh, alzandoci dal alzandoc- letto e eh, essendo eh, contenti di quello che almeno abbiamo provato a fare, questo è un po' l'aspetto fondamentale, perché provar- cioè, s- non provarci è che do il peccato capitale in questo momento
1: e purtroppo siamo arrivati alla fine un pensierino di saggezza mio Credo che comunque essere orda non significhi rinunciare ad adottare gli strumenti e imparare e eh, me lo lasci dire, i suoi articoli, quelli che leggiamo sp- spesso e volentieri, soprattutto su Italia Oggi, eh, sono un aiuto. Cioè essere orda però, avere la patente di guida è meglio che essere orda cieca, perché almeno se sai il percorso, sai le coordinate, hai anche una possibilità di scelta in più e questo mi sembra molto, molto utile, professore, no? Assolutamente sì, condivido in, pieno, condivido in pieno. Allora, saluto e ringrazio il professor Luigi Curini e a risentirci a presto professore, grazie ancora. Grazie, arrivederci. Adesso oh, credo siano rimasti un po' di minuti, tre forse, per i sondaggi, andiamo a vedere. Eccoli qua, eccoli qua. Prima andiamo sul Istat, non è un sondaggio questo. Redistribuzione del reddito. Nel 2022 si stima che l'insieme delle politiche sulle famiglie abbia ridotto la diseguaglianza da 30,4 a 29,6 e ridotto il rischio di povertà dal 18,6 al 16,8. Chiudiamo. Gli omicidi che sono in calo, avevo letto: nel 2021 gli omicidi risultano in lieve calo, ne sono stati commessi 303, 315 nel 2019, 286 nel 2020. In 184 le vittime sono uomini, in 119 le vittime sono donne. Se arresta il calo degli omicidi di donne, sono in lieve aumento quelli di uomini, che invece erano diminuiti nel 2020: 170 e Straniero, il 19,1% delle vittime, dato stabile nel tempo, nella maggior parte dei casi 63,8% uomini. Tra gli italiani, i maschi sono il 60% del totale. Ancora in diminuzione gli omicidi dovuti alla criminalità organizzata, 23 nel 2021, pari al 7,6 del totale, 29 nel 2019-19 nel 2020. Le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono 139%. 45,9% del totale, 39 uomini e 100 donne, il 58,8% delle donne è vittima di un partner o ex partner, 57,8% nel 2020 61,3% nel 2019. I minorenni sono uccisi da persone che conoscono. E abbandoniamo questi dati molto crudi e, e andiamo invece ai sondaggi. Demopolis, committente 8,5%, allora, Fratelli d'Italia 29%, 5 Stelle 17,4%, PD 16,5%, Lega 8,7%, Italia Viva Azione 7,6%, Forza Italia 7,3%, fiducia nel Presidente Meloni 48 a 37%, il 15% non sa, e fiducia nel governo 42 a 38 e il 20 non sa quindi diciamo che al momento Giorgia Meloni sembrerebbe portare un valore aggiunto almeno per questo sondaggio ovviamente un valore aggiunto rispetto alla compagine governativa vi ho di lulla che brutto mamma mia lo nascondiamo eccoci qua nascondimi e... Questo invece è un sondaggio di analisi politica che è stato commissionato da Libero, editoriale Libero. Se un paese dell'Unione Europea e uno stretto alleato dell'Italia venisse attaccato militarmente, lei accetterebbe di essere chiamato a combattere o comunque a contribuire per la difesa del paese? Allora, gennaio 2022, prima di quello che è successo ovviamente, 17 novembre 2022, 22... Eh, sì, il In no invece dal 56 è cresciuto a 60, quindi non eh, parteciperebbe alla difesa eh, del paese, non sa 27 a 18 e se fosse necessario accetterebbe l'idea di rischiare la vita per questo motivo, da 14 a 16 sì, da 59 a 67 no, non so il 27 a 17 e ancora, se l'Italia venisse attaccata militarmente, lei accetterebbe di essere chiamato a combattere? Sì, 30 a 31, no, 44 a 52, eh, non so, 26 a 17, alla fine tutti si riempiono la bocca. L'Italia, 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 mamma mia, l'Italia, sono i più bravi del mondo, i più belli del mondo, lo stile di del vita dell'Italia. Poi l'Italia viene attaccata, parte qua, però, come dicono... Dalle parti del tagliamento, del tilimente e se fosse necessario, accetterebbe l'idea di rischiare la vita per questo motivo? Sì, 27-28, no, 47-56. Non sa da 26 a 16. comunque mi dice che i non so eh, propendono più per il no, ma si vergognano magari a dirlo. Io invece lo dico: no, 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 e... ma non mi riempio la bocca almeno con tanta retorica da, da, da di basso conio 11-30. Sono puntuale e riprendiamo con parola di scrittore tra pochi minuti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male Grazie. grazie, Ma no, niente, stavo cercando un coniglio. Sì, c'avevo un coniglio che vi volevo far vedere. Mi interessava sapere cosa ne pensavate. Chissà dove è andato. Boh. Pazienza. Prima o poi uscirà da qualche parte. Dunque, lo spettacolo di quest'anno è molto cambiato. Il cambiamento più essenziale è che io l'anno scorso avevo un'altra camicia e soprattutto non entravo in scena eh, con le luci accese parlando di un coniglio. A cosa serve questa grossa invenzione? Serve a stupire. Al mio amico Adolfo capitava molto spesso di venire a un appuntamento, non so, con una ruota di Volkswagen sotto il braccio. Era un ragazzo strano che amava molto stupire. Alle donne non regalava mai i fiori, no. Un chilo di pere, due eti di formaggio. Un giorno sostituì il freno della macchina con un pedale di batteria. Tum. Morto. Sembrerà strano ma nessuno si è stupito. Ecco, anche davanti alle persone più stravaganti, dopo un po' tu sai sempre da quale parte fanno uscire il coniglio. Lo sai. Zin. Zip, nessuna sorpresa forse sarebbe meglio che una persona riuscisse a non raccontarsi troppo per dire anch'io ogni volta che mi incontro con qualcuno tac avverto subito da parte di chi mi guarda una percezione che mi viene ributtata addosso e sapendo di essere percepito così e magari anche accettato Non posso più stravolgere l'idea che si sono fatti di me. Voi non vi aspettereste mai, per esempio, che io adesso buttassi una bomba in platea, eh? Infatti non la butto. Maledetti. Sapete sempre da quale parte faccio uscire il coniglio. Guai a presentarsi, guai a raccontare la propria storia personale. Sei bloccato. Cambiare diventa difficilissimo. potrebbe quasi dire che è impossibile sfuggire al destino di essere congelati nei pensieri degli altri. Eppure il grano turco che ha scelto di essere giallo non si domanda niente, non ricorda. Chissà se poi continua a presentarsi giallo per essere fedele a chi lo guarda. Io per me non amo i campi di grano che sono sempre puntuali ai loro appuntamenti. Io per me non amo la mia fotografia questo modo fermo e assurdo di esserti davanti. Io come biondo se mi vedi biondo, io come amore se ti aspetti l'amore, io come buono se mi vedi buono non ti posso insultare, no, non ti posso picchiare, no, sono buono, non ti posso distruggere, sputarti addosso, non posso. Il grano turco che ha scelto di essere giallo Non si domanda niente, non ricorda Chissà se poi continua a presentarsi giallo Per essere fedele a chi lo guarda Tu per te non ami i muri maestri che fanno stare in piedi antiche costruzioni tu per te non ami gli specchi degli altri che ti ributtano addosso le tue definizioni tu come donna se t'han detto donna tu come casa se ti hanno dato una casa tu come madre se t'han detto madre hai soltanto un dovere sì devi amare tuo figlio, certo sei sua madre, anche al costo di ucciderti, che te ne importa? Sei morta, sei morta! Eppure il grano turco che ha scelto di essere giallo non si domanda niente, non ricorda. Chissà se poi continua a presentarsi giallo per essere fedele a chi lo guarda.
1: Eccoci nuovamente in diretta con... Oltre la pagina Radio Libertà, in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.38 e poi eh, andiamo adesso ad aprire l'appuntamento fisso di venerdì alle 11.35, sono già arrivati alle 11.38, Siamo già pervenuti alle 11.38, recuperiamo il tempo perduto parlando di I racconti delle navi morte, un romanzo edito da Associazione Culturale Tracce per la Meta, 17 euro, trovate anche online, 184 pagine. E ritorna al nostro microfono l'autore di questo romanzo, vale a dire Vincenzo Meleca, che abbiamo al telefono. Benvenuto Vincenzo e grazie per essere qui con noi.
0: Grazie a lei, Pellegrini, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, intanto uh, il biglietto da visita di questo romanzo, che tipo di, come lo possiamo definire? Che è, è sempre brutta l'etichetta, ma serve come orientamento per chi a casa ci ascolta e pensa di, di leggere, che ha voglia di leggere un libro.
0: Certo, grazie. Allora, ehm, in realtà non è proprio un romanzo, direi che eh, questo libro è un mix eh, di storia. Eh, di geografia, eh, di marineria, eh, raccontato in un modo eh, diverso dal, eh, dai soliti testi eh, di storia, eh, nel senso che eh, avendo avuto la fortuna eh, di girare abbastanza il mondo, ho incontrato eh, molti relitti. Alcuni di questi relitti eh, sono semi sommersi. Eh, e quindi per me è stato abbastanza eh, facile vederli, toccarli e eh, così ho immaginato eh, di poter parlare con loro facendo raccontare a loro la storia della loro vita e della loro morte
1: Ecco, infatti eh, io in apertura di trasmissione eh, l'ho indicato agli ascoltatori no, mando siccome siamo, radio, perché siamo radiovisione raccolgo sempre scarico un po' di, da google normalmente un certo tot di 100, immagini, 100-120 immagini le mando in loop no? e mi hanno detto che, che funziona anche dal punto di vista televisivo e sono contento e ho detto agli ascoltatori eh, Accendete la tv, se ci riuscite, guardateci, ascoltateci dalla tv perché ho scaricato, grazie a a lei dottor America, ho eh, scaricato tantissime immagini e mentre le scaricavo io credo che alla fine, di solito ci impiego 20 minuti, mezz'ora, sono stato due ore perché sono rimasto completamente rapito e affascinato da queste immagini e quindi immagino già... I contenuti del suo libro perché sono immagini che che creano suggestioni, evocano eh, sensazioni le più disparate, ricordi, impressioni. Ci sono anche nelle immagini che ho raccolto: ci sono eh, navi da guerra, ci sono chiaramente navi da carico, ci sono anche eh, in alcuni casi delle vecchie galee. E quindi davvero la, la, la storia che è rimasta lì. Eh, corrosa ma è ancora lì nel fondo marino
0: certo Eh, sì io eh, mi sono sono, diciamo così dilettato a intervistare eh, navi mercantili eh, qualche nave militare ma anche degli umili pescherecci o anche una una povera goletta eh, spiaggiata sulle sulle spiagge della Calabria Ionica Come tutti i marinai, i veri marinai, eh, sanno, sono partito da da un assunto: ogni nave, ogni barca ha un'anima e e quest'anima rimane eh, dentro le le ossa, le viscere eh, dei relitti delle navi, fin tanto che eh, sparisce anche eh, il ferro, il legno, eh, qualsiasi qualsiasi sovrastruttura, qualsiasi parte dello scafo ed è stato per me molto molto interessante la procedura che ho adottato per cercare la storia di queste navi spesso e volentieri navi eh, ignorate eh, dal, dalla cronaca mentre altre sono invece famosissime, si sono state scritti libri e libri su di loro
1: Anche perché mi sembra che Il relitto comunica, mi correga, è la mia sensazione. Mi correga naturalmente se se sono fuori strada. Eh, Il relitto comunica qualcosa che la nave nel pieno della sua potenza nasconde in un certo senso no? cioè la nave è spettacolare è un fenomeno di, di meraviglioso di, di, di ingegneria di potenza, di, di grandezza ma anche la piccola barca anche la, la, le, la, le, barche, le gondole veneziane eh, trasmettono <ride> Invece il relitto comincia a pensare a quando è stato concepito, comincia a pensare all'ingegnere, se c'è stato un ingegnere che l'ha progettato, che ha disegnato i progetti, agli artigiani che hanno cominciato a costruirlo, poi il momento in cui è stato messo in mare, gli uomini che ci hanno lavorato, ci hanno vissuto eccetera. E quindi penso che sia anche questo no? che, che, le, che le hanno raccontato questi, questi reliti, mi immagino
0: lei immagina perfettamente è verissimo tutto quello che le ha detto Eh, è proprio così Eh, quando si vede un relitto la prima eh, domanda che che una persona fa è come mai è finito qua Eh, eh, e quindi eh, si parte dalla fine per eh, ricostruire la vita di di questi relitti e questi relitti eh, raccontano ovviamente con parole loro eh, raccontano eh, come sono nati alcuni, come hanno vissuto e soprattutto eh, come sono finiti eh, contro gli scogli, su un fondale corallino ehm, oppure addirittura nel deserto. Eh, non, non c'è una gerarchia eh, delle navi, dalla grande corazzata tedesca Tirtis eh, fino ai poveri battelli che sono ormai spiaggiati lontani dall'acqua sul lago d'Aral sono tutte tra virgolette sorelle Eh, e devo dire che che ricostruire la loro storia è stato estremamente interessante ma soprattutto in certi casi molto molto curioso capire eh, come come una nave molto grande sia finita eh, a distanza di 400 metri eh,
1: dal mare Mm. tra l'altro c'è anche una comunque io ho magari usato cenni anche forse un po' romantici ma c'è anche una disciplina scientifica eh, che è l'archeologia subacquea Eh, lei ha ha usato anche questo strumento per interrogare per intervistare questi natanti
0: No, non ce n'è stato bisogno perché tutti questi relitti sono relitti eh, eh, semisommersi o addirittura completamente fuori dall'acqua. I casi emblematici eh, sono eh, quelli delle delle imbarcazioni eh, da pesca, da trasporto eh, che sono state eh, ormai abbandonate nel lago lago d'Aral. Eh, perché Perché per colpa eh, eh, dell'uomo il lago Daral è stato letteralmente prosciugato si immagini che eh, fino a non molti anni fa il lago Daral veniva chiamato mare Daral da quanto era grande Eh, intere città vivevano di trasporti vivevano di pesca eh, e adesso eh, l'acqua si è ritirata di 40, 50, 60 chilometri e eh, queste povere barche questi poveri relitti che si sono trovati pian pianino eh, sul basso fondale adesso si trovano nel deserto Eh, queste sono appunto eh, sul lago d'Aral poi ci sono eh, storie estremamente eh, curiose come eh, quelle di di, di, eh, una nave tedesca eh, che così eh, l'Eduard Bolen eh, si è incagliata sul, sulla costa della Namibia e poi per le strane vicende che eh, vedono mari e oceani cambiare eh, il mare si è ritirato di centinaia di metri per cui ora questa nave, ehm, questo relitto intero Visibilissimo si trova a circa 300-400 metri dal, dall'oceano Atlantico.
1: Tanto, mi sono ricordato adesso di un episodio che mi colpì molto eh, un po' di anni fa. Se non ricordo male, eh, la, sulla laguna di, di Grado venne trovata. Non ricordo, non se era una eh, galea romana, una barca. Un, Vecchia barca romana o greca, perché eh, i greci commerciavano risalivano l'Adriatico fino ad Aquileia e poi prendevano. Certo. La via Francigena, arrivavano a gola secca e andavano fino a Parigi, a Lutezia, Pensate un po'. E quello che mi colpì è che eh, trovarono dei, dei vasi ancora intatti perché erano. non so se è stata usata la Cera l'acca, dove c'era vino, olio che era rimasto intatto. E questo anche qua, come li chiamiamo relitti, ma come sappiano anche custodire eh, i loro, i loro chiamiamoli tesori. È un, un altro un'altra domanda allora che si accosta a questa questa osservazione dottor Merica i cacciatori di tesori, cosa ne pensa? perché ha fatto parte eh, a partire da Stevenson ha fatto parte un po' di quello che era la narrazione avventurosa adesso si è persa magari però ho letto che ci sono comunque, eh, in molti sono ancora attivi quindi anche eh, i tesori sott'acqua
0: ma assolutamente. Allora, cosa ne penso? Eh, dipende, dipende da chi eh, fa, tra virgolette, la caccia. Allora, i cacciatori di tesori, eh, così come vengono descritti in eh, modo eh, molto, molto romantico, mh, devo dire che non mi piacciono perché eh, sono persone che vanno non alla ricerca del, della storia, ma vanno alla ricerca beni che poi intendono eh, commerciare e in queste loro attività spesso e volentieri distruggono i relitti. Ehm, ci sono stati in passato anche nel secolo scorso degli episodi eh, veramente molto, molto, molto noti, molto importanti, uno di questi è il, l'artiglio che era una nave a recupero eh, con base in Toscana Che recuperò eh, tonnellate di eh, lingotti d'oro su una nave, eh, l'Egypte, affondata durante la prima guerra mondiale. Però per fare questo distrusse distrusse il relitto. Eh, Discorso diverso invece sono i cacciatori di relitti, eh, gli gli archeologi, che operano invece con tutt'altro metodo. Eh, Esaminano il relitto vedono se è recuperabile oppure no e salvaguardano tutti i beni eh, che riescono a recuperare per poterli poi esporre nei musei. Stiamo parlando in questo caso in genere di relitti eh, molto antichi. Eh, Per quanto riguarda i relitti delle navi militari, spesso e volentieri affondate con parte o tutto il loro equipaggio, eh, in realtà questi dovrebbero essere considerati... eh, cimiteri militari e come tali rispettati, purtroppo questo non è eh, molto 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 noto è il caso di, di, di eh, un sommergibile italiano eh, affondato nel, nel golfo di Acaba eh, che fu eh, ritrovato da alcuni, alcuni eh, subacquei e costoro eh, non rispettarono questa bara Subacquea e portarono via tutto quello che potevano portare via come souvenir. Ecco questo è il, è il mio modo di pensare.
1: E beh, sciac- sciacallaggio e sciacalli. Non, 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 non credo ci siano altre parole. Eh, siamo arrivati alla fine Eh, allora io lo ricordo ancora i racconti delle navi morte editore associazione culturale tracce per la meta 17 euro, trovate anche online 184 pagine l'autore Vincenzo Meleca l'abbiamo avuto qui lo abbiamo ancora al telefono il tempo di accomiatarci di salutare, grazie e a risentirci al prossimo romanzo Vincenzo
0: grazie, grazie Pellegrini e grazie ancora a tutti gli ascoltatori buona giornata la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
3: è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Genetriaci ricorrenze e commemorazioni del quinto giorno di Frimeio mese del calendario repubblicano per tutti è una venerdì viners. 25 di novembre anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia se Federico mi piacciono talmente queste immagini anche se non c'entrano niente però a me hanno affascinato sul serio poi Uh, spero che siano gradite tu cosa ne dici? se no colpiscono cioè, molto suggestive cioè, sì. è, è, molto da, da, è molto da coglioni fare una domanda come quella che ho fatto è chiaro che una persona ti deve dire di sì per forza te lo, te lo chiederò dopo però mi ho l'impressione insomma, che siano adeguate E questa è una, è una ricorrenza che in qualche modo ti riguarda dottor Borsari eh, nel 1980, 25 novembre, no mass, no mass cioè Sugar Ray, Ray Leonard vince il titolo eh, dei Pesivelter contro Roberto Duran. E secondo me lì inizia la fine della box, del pugilato come lo intendo io, come lo intendeva Marvelous e come eh, Hagler. E devo dire anche che gran parte degli appassionati della box eh, trovo riscontro in... Uh, nelle eh, osservazioni che faccio che se qualcuno magari mi dà ogni tanto mi dà, ah, bellissimo mi dava uh, mi dà delle dritte perché c'è, c'è qualche pugile in gamba e eh, non uh. allora eh, i genetriaci a Bergamo c'è cosa c'è? l'Atalanta e c'è eh, Papa Gimondi, l'Atalanta e Papa Roncalli Giovanni XXIII, la gioventù cerca un cuore che capisca più che una luce che illumini. Poi eh, Angelo Roncalli, poi Fernando Tambroni. Ecco, quando penso a Tambroni scelba, e quando sento quei coglioni che dicono è un governo più a destra della, della storia repubblicana, siete dei coglioni, politicamente parlando. Perché il governo scelva quello che abbastonava i braccianti a Reggio Emilia, li ha anche uccisi. Più destra di quel governo lì che se non sbaglio, aveva anche il po- l'appoggio esterno dei fascisti dell'M6. Quindi per favore. Eh, e questa storia che chiunque conosce. Era la destra democristiana che si era saldata sempre in chiave anticomunista, anticomunista, anticomunisti comunisti comunisti, intanto bastonava i poveracci, perché alla fine quando gli altri litigano sono sempre i i meno protetti a prenderle un giocatore del grande Torino il triestino Giuseppe Grezzar gli hanno intitolato uno stadio a Trieste dove io ho giocato però non a calcio a futuro americano Luigi Vannucchi un grande attore a me piaceva moltissimo è morto e suicida nel 78 eh, tv, teatro, cinema eh, stava Uh, leggendo un romanzo I labirinti del terzo pianeta. Poi anche lui, uh, anche lui nel 79, si è tolto la vita. Lighiero Noschese schese che, uh, beh, insomma, uh, chi ha una certa età si ricorda come un gigante, un grandissimo, un imitatore meraviglioso. Si racconta che dopo l'imitazione di Noschese eh, di Andreotti no? la mamma di Andreotti telefonasse abbia telefonato al figlio dicendogli ma cosa fai in una trasmissione di varietà e allora eh, una, è scomparso pochi anni fa molto amato molto apprezzato eh, l'ecologista Danilo Mainardi eh, io insegno che la nostra parte è il mondo era mh, una vecchia scuola ecologista ma non di quelli che ti impongono che ti, che ti dicono che devi, devi fare quello che vogliono loro devi mangiare gli insetti altrimenti il pianeta no, era, era sua dente poi per me era una bomba sexy era quando ero ragazzino Rosanna Schiaffino la mandragola, genovese lei l'opitergino Gianfranco Zigoni che ha detto Zorro Zapata e Zigoni e poi eh, Oderzo, provincia di Treviso, confinante con Pordenone o Pitergino. Ha fatto parte della banda Arbore, fece parlare negli anni 70 per una sua liaison con Gian Rivera, Silvia Nichiarico poi anche lui, beh lui è scomparso un po' da, da anni ci ha divertito tantissimo allora ha divertito molto i lettori di Gialli perché negli ultimi anni della sua vita ha venduto non so quanti, quante copie sui romanzi gialli e stato, mi sembra che abbia fatto un po' il cantante e negli anni 80 uh, Drive-In ci ha fatto scompisciare dal ridere e di questo ne saremmo grati per sempre indime, indimenticabile Porco il mondo che ho sotto i piedi che se scopro che mio figlio è un ricchiore era Giorgio Faletti, strepitoso, tanti personaggi, testimone di Bagno al Cavallo, Sardomiti, e ne ha fatti tanti, c'era c'era anche una sua imitazione fantastica di Loredana Bertè, della quale era anche amico, picche pacche, picche pacche, picche pacche. Poi un grande giocatore, noi interisti l'abbiamo sempre amato, anche come dirigente, Piper, così lo chiamava, oria- eh, Brera, Gabriele Oriali, l'ariano Gabriele Oriali. E infine, bellissima, bravissima, meravigliosa, l'amo sconfinatamente, l'attrice Gilles Hennessy, eh, Love and Order, Crossing Jordan, Joe e altro ancora. Perfetto, c'è... Adesso lo spazio per ringraziare il dottor Federico Borsari e saldamente sull'alto di comando di Regia tecnica. Ringraziare tutti voi naturalmente per averci seguito ma soprattutto ringraziamo di esistere la meravigliosa Malica o Malica, tanto sbaglierò sempre, Zambelli, eh, Stai Karma, eh, davvero interessante, eh, sempre una trasmissione dei contenuti sempre molto interessanti e poi basta la parola malica o oh malica pensate un po' è come pellegrini e Pellegrini allora grazie davvero e buon proseguimento e
0: avete ascoltato oltre la pagina
1: Leonardo Sciascia, il fascismo dentro di noi, 1981.
0: Direi che c'è un fascismo eterno, c'è, e c'è anche un fascismo dentro di noi. Qual è la parte fascista che c'è dentro di noi? Quando ci riteniamo infallibile nelle nostre idee, nei nostri pensieri,